0: Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuw seizoen van Onwijs Diep. Elke aflevering nemen wij een diepzinnig citaat onder de loep met de vraag... ...hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we dan uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen... ...en wat het over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier wederom met Werner. Hey, hallo. En um, we dachten, om dit seizoen bedachtzaam te beginnen... ...gaan we het vandaag hebben over praten. Um, we hebben namelijk een mooi citaat... En dat luidt, denk tweemaal na voor je spreekt en je spreekt tweemaal zo goed. Dat is een citaat dat door het uh, Nederlandse internet wordt toegeschreven aan Plutarchus. Um, en die heeft zeker uh, over dit thema geschreven. Maar um, in deze formulering kon ik het dus niet bij Plutarchus vinden. Uh, sowieso, er wordt heel veel toegeschreven aan hem, maar er wordt nooit een bron vermeld. Nu is dat vaak het geval bij citaten online, maar uh, hier was het extreem. Ja, Plutarchus um, wat... is
1: natuurlijk ook wel een speciaal geval van een Romein die uh, in de eerste honderd jaar van onze jaartelling leefde.
0: Ja, wat ik dus grappig vind, ik dacht dus ook altijd Plutarchus is een Romein, maar eigenlijk was het dus een Griek in de eerste eeuw van de jaartelling. En toen dacht ik, oh ja, hij heet Plutarchus. Uh, maar dat had ik me nooit gerealiseerd. Maar hij leefde natuurlijk wel onder de Romeinen. Al uh. een lange tijd. Maar dan in de... Ja, het is een Griek van later. Oh ja. ja grappig, maar hè? wel
1: 46 tot 120 na Christus. Ja. En hij leefde inderdaad niet... Oh, jeetje. Wat erg. Nou, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij gewoon een Romein was, joh. Zie, zo leren wij ook tijdens deze podcast. Uh, <laughs> ah, wat... Kut. Dat mag ik niet zeggen.
0: Ehm... Um, Sorry Dit voor de onderbreking. Citaat... Ja. Ja, geen zorgen. <laughs> Dit citaat blijkt dus eigenlijk te komen van William Penn. Uh, en dat is een Brit uit de moderne tijd. Uh, namelijk de 17e eeuw vooral. Hij leeft van 1644 tot 1718. En dat is in koloniaal Noord-Amerika. Dus dat is nog niet echt, uh, het is nog een Brits, uh, Britse kolonie. Uh, en hij staat vooral bekend als kweker. Uh, maar ook als stichter van de stad Philadelphia en de hele provincie, of nu staat Pennsylvania in Amerika. Dat heb ik allemaal geleerd van het internet. Um, en hij schreef dus ook uh, ja, mooie um, verzamelingen wijsheden, eigenlijk uh, veel uh, citeerbaar werk. En dit citaat komt dan ook uit een boek dat heet Some Fruits of Solitude in Reflections and Maxims. Dat, uh, dat is uit 1682. En uh, daar heeft hij dan uh, kopjes met allemaal uitspraken, uh, dingen die hij, um, nou ja, wil delen met de mensen over dat thema. En het komt dan uit een kopje Rules of Conversation. En daar zegt hij... If thou thinkest twice, before thou speakest once, thou wilt speak twice the better for it. Dat is dus de oorspronkelijke... Uh, nou, in ieder geval de, de oorspronkelijke versie van deze formulering van, uh, mm -hmm. van, de, van deze wijsheid. Ja. Um, nou, vanaf deze aflevering gaan we het een klein beetje anders doen. Normaal bespreken we hier natuurlijk wat onze eerste associaties en gedachten bij een citaat zijn. Um, maar we dachten dat het leuk zou zijn om vanaf nu een uh, korte anekdote te vertellen. En aan de hand daarvan uh, het, ja, te kijken hoe het citaat van toepassing is, of juist helemaal niet. Um, een, een, verha een, uh, dus een anekdote Het kan ook een uh, hypothetische situatie zijn om het citaat eigenlijk te toetsen kun je misschien wel zeggen.
1: Ja, nou, inderdaad. Ik, ik hoop ben je dat het daarmee mensen... eens? Ja, nou, ik ga zo meteen iets vertellen over iets wat ik laatst, uh, waar ik laatst gewoon een keer bij was. Gewoon een, een momentje uit mijn leven. Maar het is wel, wel um, de vraag... Uh, of het was. Ik, ik zit meteen te denken, oh, ik hoop maar uh, dat de mensen uh, over wie ik vertel... Uh, uh, ik hoop dat die het niet vervelend vinden. Maar ik denk dat het wel goed komt. Die nou. luisteren. Het is volgens
0: mij niet, uh, niet zo, zo gevoelig. En anders dan, uh, nou ja, dan uh, komt de volgt over twee weken een correctie. AVG AVG <laughs> <laughs> ja. Um, uh, ik, het, het leek me wel goed om voor die anekdote heel even te beginnen met uh, de vraag... wat zit er eigenlijk in dit citaat uh, ja. aan, uh, aan begrippen en uh, wat voor vragen roept het op? Om te beginnen denk ik natuurlijk, uh, het woord spreken staat hier best wel centraal... Uh, um, wat is het eigenlijk om te spreken? In de, wat bedoelt dit citaat met spreken? Kan, je kan natuurlijk denken aan een gesprek of aan een presentatie misschien. Dat is misschien nog verschillend. Um, maar ook uh, de, uh, daarbij komt ook meteen de vraag... wat is het dan om goed te spreken? Wat, betaalt, wat bepaalt de kwaliteit van spreken? Daar wil ik het eigenlijk wel over hebben. Wat jij nog... Uh,
1: uh, ja, ik, ik vind dat twee keer nadenken wel uh, geinig. Ik ben wel benieuwd wat die eerste keer en die tweede keer nadenken zou zijn. En of het dan van elkaar verschilt. Um, ja. En ik ben ook wel benieuwd of nadenken inderdaad ervoor zorgt. Want ik voel al aan mijn water dat dat uh, <laughs> uh, uh, misschien wel moeilijk wordt. Om twee keer over iets na te denken. En dat je dan ook echt beter ervan spreekt. Uh, maar dat uh, gaan ja, we
0: zien. misschien überhaupt dat wat het uh, eigenlijk is om te denken terwijl je spreekt. Ik bedoel, denken is niet zo... Uh... Niet zo eenduidig of makkelijk te begrijpen. Zeker niet wanneer je verwikkeld bent in een gesprek. Waar ja. vindt het denken precies plaats? Dus dat, dat, uh, uh, dat vind ik wel mooie vragen.
1: Ja. ja, nou dat weten we nog niet. Ik ben, ik ben, ik ben benieuwd. Wil um, jij mij iets vertellen? Ja, zal ik... <laughs> Oké, okay. verhaaltje uit Werners leven. Uh, enigszins onbeduidend moment misschien. Um, ik was laatst in een uh, vergadering uh, waarbij... Uh, en, nou, niet de vergaderingen, eigenlijk een gesprek met, een, met wel iets van acht mensen of zo in de ruimte. En uh, met wat filosofie collega's van mij, waarvan er eentje aan de universiteit werkt. En die vertelde uh, dat zij in de voorgaande jaren... Uh, er was gewoon een verhaaltje aan het vertellen over de leven van twijfel waar ze mee zat. Uh, ze had in de voorgaande jaren een vak ontwikkeld. Voor de universiteit, dus met powerpoints en volgens mij ook materiaal en, en uh, de opzet van dat vak had ze helemaal uh, bepaald. In de tijd de, waar, waar ze eigenlijk alleen maar betaald werd om de werkgroepen te geven. Uh, dus ze werd niet betaald om ook dat vak te ontwikkelen, maar ze had, vond wel dat dat nodig was. Dus ze veel werk ingestoken. En zij vertelde van oké, okay, nou ik geef dat vak inmiddels niet meer, maar ik kreeg laatst een mailtje van mijn opvolger... Uh, dus een nieuwe werkgroepdocent van, hey, mag ik jouw PowerPoint misschien hebben voor dat vak? Want die heb jij. Um, en uh, waarschijnlijk was, had de universiteit of de coördinator van het vak gezegd, oké, okay, nou ja, voor de PowerPoints, die hebben we gewoon. Die stuurt jouw voorganger je wel toe. Maar um, dat is natuurlijk nooit zo afgesproken. En uh, uh, ze twijfelden daar dus over van, oké, okay, ik wil graag mijn opvolgers wel helpen, maar... Uh, ik heb des, destijds ook geen compensatie gekregen voor het ontwikkelen van die dingen. Dus het is eigenlijk van mij en niet van de universiteit. Uh, dus um, moet ik dan uit de goedheid van mijn hart dit wel of niet nou, doen? Uh, en een andere uh, filosofiecollega in dat uh, gesprek, uh, die onderbrak haar en die zei... We uh, praten ook best wel ietsje harder of zo. Uh, dus ik, ik heb dat een beetje geïnterpreteerd als dat hij er fel onderbrak. Uh, en zei zoiets als: uh, Nee, je moet het niet geven. Uh, het zijn jouw powerpoints. Echt typisch dat de universiteit jullie als docenten zo tegen elkaar uitspeelt. Alsof het jullie probleem is. Uh, laat ze er maar voor betalen. Um, en ik, dat zei hij niet precies in die woorden. Maar ik denk, ongeveer, ze ging ongeveer zo. Um, en ikzelf. Uh, ...zat aan de andere kant van de tafel... ...en ik zei maar niets, want ik dacht... Oh, ...dan moet ik hard gaan praten. En ik wist ook nog niet zo goed hoe ik daar nou over dacht... ...want ik heb ook zelf wel eens dat soort situaties meegemaakt. En ik vind het bijvoorbeeld heel behulpzaam... ...als er ergens al powerpoints van zijn... ...want dan kan ik heel makkelijk een vak geven. Maar, uh, nou... Het uh, is ook wel een punt. Dat je... een of ander systeem waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen werk doen waar ze niet voor betaald worden. En dat de universiteit dat dan mag hebben of zo. Dat hou je dan in stand. Dus ik snapte dat ook wel een beetje. Maar goed, ik was er nog over aan het nadenken. Van wat nou precies mijn mening daarover was. Dus dat is het verhaal. En ik dacht, dit past misschien wel bij het citaat. Omdat hier is iemand die... Um, best wel goed sprak, uh, zonder dat ik op het eerste oog zou zeggen dat hij daarover heeft nagedacht. Dat voelde echt als een soort uh, duidelijke, uh, bijna nou ja, boos is een groot woord, maar wel een felle reactie uh, die uh, duidelijk vanuit het hart kwam, <laughs> zeg maar. En niet uh, vanuit een overwogen standpunt of zo. Hij was echt fel, over, uh, overtuigd van iets en zelfverzekerd. En daarmee was hij ook best wel overtuigend. Uh, dus ik vond hem een goede spreker die niet tweemaal had nagedacht. Ik denk dat dat mijn, um, mijn korte ja. mening over, het, over de anekdote is. Wat denk jij, uh, nu, je, nu je dit zo hebt gehoord? Ben je, ben je het met mij eens? Ja. Vind jij ook dat hij goed... Zeg maar, jij was natuurlijk niet bij, maar... Ja. Vind je dit een voorbeeld van goed spreken? Of moeten we daar aan twijfelen?
0: Ja, leuk, want je hebt echt... Uh, je zegt eigenlijk, het is een, um, uh, er is niet nagedacht in dit citaat... Uh, omdat hij, natuurlijk ook omdat het zo direct ging, je zei het is dus fel, maar hij, hij, hij haakt een soort van in op het uh, verhaal, en zegt er was eigenlijk geen tijd om na te denken. Dus in die zin, ja. uh, uh, so dat, is, uh, dat is leuk. En je zegt hij sprak goed omdat hij, um, of je zou kunnen zeggen dat hij goed sprak omdat hij, ook, omdat hij overtuigend was. Ja. So dat is interessant, Dus dan, dan, uh, uh, dat is een mogelijkheid, dus goed spreken betekent misschien uh, overtuigend spreken. Uh, dat vraag ik me af. Ik denk dat, je dat, dat, dat we daar best wel uh, over yeah. kunnen praten.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Dus was en, het... Uh... Zullen we daarmee beginnen?
0: Uh, laten we daarmee beginnen. Dat vind ik een goed idee. Uh, wat is dat goed spreken eigenlijk? Uh, we hebben uh, één optie. Goed spreken is uh, overtuigend spreken. Maar misschien kun je ook wel een, uh, tweede, um, een, een tweede definitie van goed spreken uit... ...uit deze situatie halen... ...en denken goed, goed spreken is... Um, ...zeggen wat je hart je ingeeft of zo... ...omdat hij natuurlijk ja. meteen... ...eerlijk spreken. Um, eerlijk zo. spreken, ja.
1: Ja, ja en, dat, en ik denk wel dat dat ook... Uh, ...dat dat bijdraagt. ...want ik denk dat hij dat allebei wel deed... Uh, ...en juist doordat iemand uh, eerlijk spreekt... Um, ...word je ook overtuigend. Dus ik denk wel dat die twee samen kunnen gaan. Maar het is nog... Ik bedoel, ten derde is nog maar de vraag of, of uh, zeg maar, ik zou in zo'n gesprek heel veel overwegingen hebben van, goh, uh, ik zou bijvoorbeeld um, nieuwsgierig zijn naar hoe, hoe die eerste collega, uh, hoe zij daar zelf over denkt wat ze moet doen. Um, of uh, uh, ik, ik zou helemaal nog niet weten, zeg maar, ik zou meer over de situatie willen weten, geloof ik, voordat ik daar überhaupt een oordeel over vel. En het is juist een soort van, in ieder geval overtuigend uh, en retorisch best wel sterk. Om, om wel al meteen een oordeel te hebben, te zeggen, ik snap meteen hoe dit zit, het zit zo. En ik, ik denk ook dat hij waarschijnlijk heeft hij ook wel gelijk. Um, uh, alleen ik zou dat zelf nooit zo stellig meteen durven doen, omdat ik er dan nog over aan het twijfelen zou, zou zijn. Ja, dus volgens mij heeft hij goed gesproken, um, ook in termen van waarheid. Uh, want het klopt wat hij zegt. En het voelt wel als iets wat hij al wist. Waar hij wel misschien al eerder over had nagedacht. Dat want... is een
0: goed punt. Want we zeiden natuurlijk net, uh, er is niet tweemaal nagedacht omdat hij meteen sprak. Maar uh, je kan ook zeggen, hij kon meteen spreken omdat hij eerder al had nagedacht. Dus misschien zat er altijd al um, twee keer nadenken, um, uh, ging er altijd al twee keer nadenken aan het spreken vooraf. Maar gaat dat niet per se. Uh, gebeurt dat niet per se direct voor het, voordat het spreken begint.
1: Mm. Um, ja, want uh, zou je zeggen dat er dan inderdaad twee keer nadenken is geweest? Dat vraag ik me wel af.
0: Oh, je zou kunnen zeggen, dan hebben we het over de eerste keer nadenken. Bijvoorbeeld yeah. nadenken over een thema, weten wat je ervan vindt. En um, uh, wat, wat Pen zou zeggen hier met het citaat is... hij had aan het eind van het verhaal van die eerste collega... nog een tweede keer moeten nadenken om te bepalen... Oh, hoe hij daar het best op in kon gaan... Um, terwijl hij juist één keer heeft nagedacht. En toen meteen sprak, toen hij iets hoorde van die, dacht... Uh, hier kan ik dat even kwijt.
1: <laughs> ja, want, want, ja uh, waar, want waar heeft hij dan... Uh, waar is het nadenken hier in het verhaal gebeurd? Uh, Niet op het moment dat hij sprak... Nee. maar vroeger, toen hij zijn marxistische theorie aan het leren was of zo... Uh, bij wijze van spreken. Dus ja, misschien... Niveau, ja,
0: ja, hebt... misschien zelfs die ochtend toen hij nadacht over, de, over het onrecht aan de universiteit. En toen kwam die middag, hoorde hij uh, een, uh, een collega daarover praten. En daarom had hij het meteen paraat. is yeah. uh, uh...
1: dus dan, wat betekent dat dan? Nadenken is een mening vormen ergens over. Ergens over nadenken en, en daar dus blijkbaar ook iets van vinden.
0: Ja dat, is wel, dat, ja, dat is op zich wel een goede samenvatting van, mijn, uh, uh, van hoe ik het nu interpreteer. Uh, zijn er andere mogelijkheden? Of dat is eigenlijk een beetje, je zegt het aarzelend, dus ik vraag me af. Misschien is dat geen goede definitie van nadenken, of misschien is het te beperkend. Uh, dus van nadenken is een mening vormen. Nou, uh, ja,
1: dus dan, wat is dan is de tweede keer nadenken ook uh, opnieuw een mening vormen? Dus ik kan me voorstellen dat je bij dit verhaal zegt, hij heeft goed nagedacht uh, over waarom dit wel of niet, dit soort uh, situaties wel of niet onrechtvaardig is. Mm -hmm. um, want, dus de eerste keer nadenken was boeken lezen van Marx en uh, andere uh, ongelijkheidsbestrijders. Uh, um, en dan dus zou de tweede keer nadenken, op het moment zelf in het gesprek zijn, je dan even stilhoudt om te bedenken, goh, is dit een ...situatie die valt... On, uh, ...onder de theorie die ik ken. Of zo. Zijn mijn overtuigingen hierop... ...van toepassing? Als iemand een verhaal... vertelt verteld over, uh, over... ...over hun kat... ...dan uh, was, was hij niet zo fel... ...gegaan over of hij wel of niet... Uh, ...goed voor die kat moet zorgen ofzo. Uh, want... ...hij heeft zijn overtuiging vooral... <laughs> ...hij heeft in ieder geval... ...zijn theoretische onderbouwing... ...heeft hij in het marxistische gedachtegoed zitten ofzo. Ja...
0: Dat vind ik wel interessant, omdat je dan eigenlijk zegt... zo'n tweede denkmoment zou een, uh, uh, geeft een soort mogelijkheid om te bepalen... Um, hoe je je spreken op een situatie afstemt. En de vraag wordt dan... Want eerder hadden we een beetje de definitie van goed spreken... dat is zelfverzekerd of overtuigend spreken. En zelfverzekerd of overtuigend spreken is bijna zoals een presentatie geven voor een publiek. Het is iets uh, waarin mensen passief luisteren en iets aannemen. Ik kan ook zeggen um, goed spreken betekent dat je um, je ook bewust bent van uh, je omgeving of van je gesprekspartners. En je hebt alleen goed gesproken als je echt iets relevants hebt gezegd voor die situatie. En de tweede keer nadenken kan je helpen om, <laughs> um, om nog eens voor jezelf te bepalen of je alleen maar alleen maar zal spreken om je om te uiten wat er in je hoofd zit, of dat je zal spreken om iets te delen waar anderen iets aan hebben.
1: Uh, <laughs> ja, ja, is ja. dat
0: een helder onderscheid? Van de, alleen maar jezelf uiten, of um, andere mensen ook willen helpen met, weet ik veel, een gedachte ontwikkelen, of ze goed advies geven, of weet
1: ik veel. Ja, dus goed spreken is dan, uh, kan overtuigen zijn, of uh, iets relevants voor de situatie zeggen. Wat denk je dat dat hier het geval was? Was het relevant voor de situatie? Ja, ik
0: denk het wel. In de zin dat zij... Uh, um, dat de, de ene collega geeft een, een, een probleem. En, en dit is uiteindelijk... Ja, is het een advies? Een soort advies, ja. toch? Uh, het is, ja, mag je mag het dan advies noemen. Ja, ja. Dit ja. is
1: bijna een opdracht, zou ik zeggen. Daar is, toch wel, daar is wel iets mee, toch? Uh, zeg maar, het is wel waar... en het is ook relevant voor de situatie... en het is ook overtuigend. En toch is er iets waarvan je denkt... Goh, is dat dan inderdaad goed spreken? Want je wil bij goed spreken ook... Uh, iets van luisteren of zo hebben, toch? Van dat je... Ja. althans, ik voel me goed toegesproken... wanneer ik het idee heb dat iemand zich goed... iemand mij kent... en op basis daarvan toch inderdaad wel... streng toespreekt of zo. Dan, dat werkt wel. Dus... Dat iemand je dan streng toespreekt om te zeggen, luister gewoon naar je geweten, <laughs> bij wijze van spreken. Dat is dan uh, goed, want dat is iets wat de ander ook nodig heeft, zeg maar. Uh, dus uh, wat zeggen we dan? Wat zeg ik dan? Um, om goed te spreken moet je ook uh, laten zien, zeg maar, je kunt pas goed spreken nadat je hebt laten zien dat je hebt geluisterd. Uh, of zo. En ik denk dat dat ook wel relevant is bij iets wat Rules of Conversation heet. Ik kan me ja. voorstellen dat je dan zegt, ja, je moet wel eerst think twice. Dat dat iets met, na, met luisteren van, goh, klopt het, sluit wat, ik, wat mijn directe gut reaction oordeel is, sluit dat op een nuttige manier aan op uh, wat hier uh, voor mijn neus in het gesprek aan de hand is. Dat je, dat, je dat oordeel, daarvoor moet je ook hebben geluisterd of zo.
0: Dat vind ik. Ik vind het wel goed dat je het woord luisteren nu erin brengt. Want je hebt ook, uh, ik heb ook veel citaten gezien die hierop lijken, maar dan iets zeggen over je moet goed luisteren. En alleen dan zul je goed spreken. Mm. Uh, en dat, daarbij vroeg ik me dus ook af, betekent dat hetzelfde? Um, wat is luisteren? En, en, en op basis van wat je nu zegt, zou je voel ik er wel wat voor om luisteren te definiëren als. Uh, horen en denken uh, tegelijk of zo. Of een soort combinatie van horen wat iemand zegt en uh, daar even over nadenken. En dan zeg je, er is geluisterd. Is, ja. dat, is dat wat luisteren uh, betekent? Dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik zou zeggen, er is wel een verschil tussen luisteren en horen, inderdaad. En dat verschil zou dan iets zijn met horen betekent dat je trommelverlies doet. En uh, luisteren betekent dat je aandacht hebt voor... Uh, en, en dus probeert te interpreteren of zo wat, er, uh, wat zich voordoet.
0: En dat is dan denken ook. Nou ja, er zit ja, wel iets zeggen. denkerigs.
1: Ja. Dat, denk ik, dat denk ik wel. Daar <laughs>
0: voel ik ook wel wat voor hoor. Ja. Maar, dan, uh, maar ik heb wel nog een beetje, misschien wel een, een aarzeling. In de zin dat als ik het citaat hoor, denk twee maal na voor je spreekt. Voelt, klinkt dat voor mij toch ook wel als iets privés. Van denk twee maal na voor jezelf. Ik kan het wel zo lezen, van dat ik uh, denk twee maal na dat het betekent luister goed. Uh, maar misschien wat ik probeer te zeggen is, ik voel het sociale aspect hier niet zo heel sterk in dit citaat. Dat is geloof ik uh, mijn, mijn aarzeling. Zo luisteren voelt als een, meer als een oproep om uh, sociaal bewust te zijn terwijl je spreekt van, van je gesprekspartner.
1: Ja, want uh, ja, dat is inderdaad wel hoe ik, het, hoe ik het citaat interpreteer en hoe ik ook uh, deze anekdote dat een beetje op de proef vind stellen, zeg maar. Ik denk aan die sociale kant ervan. En, want hoe zou dat anders zijn? Uh, even misschien bij dit voorbeeld. Ik zei dus, um, deze filosofiecollega heeft waarschijnlijk in een eerder... Dus degene die uh, fel is. Um, die heeft waarschijnlijk in een eerder stadium een één keer nagedacht. Of misschien wel in ieder geval één keer goed nagedacht. Het zo zeggen. En vanuit dat goed nadenken ontstaat nu een soort vrij directe gut reaction... Uh, waar die niet een tweede keer over nadenkt van, goh, past dit eigenlijk wel? Uh, en toch uh, spreekt hij goed, is zo'n beetje mijn opvatting. Um, en jij zou zeggen dat tweede keer nadenken, wat, wat zou dat dan hier zijn? Als het niet is, past het bij de situatie? Is het sociaal? Heb ik geluisterd? Bla, bla, bla. Nou,
0: je zou, het, je zou het kunnen lezen als, denk twee keer zoveel na, maar nog wel voor jezelf. Um, zo, bijvoorbeeld, je hebt eerder nagedacht over, over het onderwerp. En dan, heb je, um, uh, en dan heb je ondertussen het gesprek. En um, dan denk je uh, ik weet niet wat precies op dat moment moet plaatsvinden. Maar dan zou je kunnen zeggen twee keer denk twee keer na betekent gewoon denk twee keer zoveel na. Uh, keer, en dan je, maar
1: wat is dan twee keer zoveel? Heb twee, twee keer zoveel gedachten. Of, ja, of nee, denk nee, twee gewoon, keer zo lang, ofzo? Lees, twee ja, keer, lees nog twee keer zoveel boeken voordat je iets zegt. Bedoel je dat?
0: Uh, ja, nou ja, ik zou zeggen... dat zou kunnen betekenen... denk gewoon denk goed na. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen... Het, um, het opkomen van de gedachte van iets wat je zou kunnen zeggen. Dat is even nadenken. Uh, dat is een eerste keer nadenken. En daar even op reflecteren. Dat is de tweede keer nadenken. Maar dat is allemaal nog wel. Het heeft nog niet zoveel met luisteren te maken. Maar meer met weten wat je eigenlijk wil zeggen. En uh, dat vervolgens um, bijvoorbeeld nadenken over hoe je dat goed voor jezelf kunt formuleren. Hm. En als je dat dan hebt gedaan, dan zul je beter spreken. En dan, dus dan zou de definitie zoiets worden als coherent spreken. Goed spreken is coherent spreken. Mm. Uh, omdat je er uh, één keer over na hebt gedacht, dat is de gedachte die opkwam, en een tweede keer om, om even te bedenken hoe je daar, uh, hoe je die goed onder voorde kunt brengen.
1: Juist. Ja, dus meer niet nadenken over uh, is, het, is het relevant voor de situatie, of is het uh, past het? Maar je vraagt uh, um, het is een vraag van compositie als het ware, van hoe, ja. uh, hoe moet ik mijn woorden zo neerzetten dat mijn gedachte op de juiste manier uh, overkomt op de andere, ja
0: ja, want zo kun je deze situatie ook lezen, misschien nou, dus dat, nee, nee hij, hij, hij sprak direct, maar uh, misschien had hij wel ergens terwijl zij aan het vertellen was, was hij zijn, zijn zin aan het componeren, en vond je hem daarom zo overtuigend en zelfverzekerd mm. klinken, omdat hij toch
1: ja yeah. <laughs> Ik weet, ja, misschien wel. Uh, maar ik zou dan... Dus ik denk dat ik zou zeggen... Uh, hij uh, heeft ook dat... Hoe hij het moet formuleren... Heeft hij al eerder bedacht. En dat hoort gewoon bij die eerste keer nadenken. Wat ik nu de eerste keer nadenken heb genoemd. telt als één denkmoment. Nou, ik vind het lastig om te zeggen... Uh, je hebt eerst de gedachte en daarna... Uh, als een soort van vormloze blob zonder woorden. En daarna moet je de juiste woorden kiezen... Uit je, uit je vocabulaire Om het in te gieten, zodat het... Uh, Mooi glimt of zo wanneer je het uitspreekt. Of dat dat het... is ook
0: niet per se wat ik zei. Je kan, wel, je kan ook je kan het ook zo uh, voorstellen dat je eerst een ruwe gedachte hebt, wel met woorden. En dat je vervolgens probeert de juiste woorden te kiezen. Dat geloof ik wel iets, dat is iets wat ik wel herken. Je hebt eerst een gedachte die je bijvoorbeeld ook als je schrijft, die je heel slordig opschrijft. Mm. En dan denk je, oh, wacht even, dit is eigenlijk niet het goede woord. Wat ik eigenlijk zocht, was yeah. een, een beter woord om hetzelfde ja. te zeggen. Ja, oké, okay, uh, ja. Dus dat, je maar beetje, dat het meer een kwestie is van polijsten yeah.
1: uh,
0: de tweede keer nadenken.
1: Yeah. Oké, okay, maar dus dan niet, uh, daar is niet de vraag... Want ik zou misschien in dat voorbeeld zou ik ook nog wel zeggen... dat dat een vraag is van, oké, okay, past dit? Uh, je je vraagt, is, dus je, je, je hebt een eerste gedachte. Uh, laten we zeggen dat die uh, een, uh, een instinctieve reactie of weet ik veel. Je hebt een eerste gedachte. Je denkt, dit is slecht. Of zo. En daarna denk je, is slecht het goede woord? Nou, het is misschien onrechtvaardig. Of zo. Dan, dan ja. um, ben je bezig met het, het zorgen dat, die, dat je de juiste woorden vindt, maar volgens mij wel de juiste woorden om te zeggen wat er dan aan de hand is. Uh, dat is misschien anders dan uh, om, uh, dus dat het past bij hoe het werkelijk zit, in plaats van dat het past bij uh, wat de dat ander nodig heeft. Of, ja, ja, precies. Ja, okay, ja. ja, daar zit ook nog wat in.
0: Ja, bijvoorbeeld is dit, zijn dit soort van de objectief juiste woorden om de objectieve werkelijkheid die ik hier voor me, of zoals ik me die hier voorstel, recht te doen of zo. Uh, Zo'n soort, dat is een beetje het, het filmpje wat ik voor me zag. Uh, een, 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 een figuur, een uh, filosoof bijvoorbeeld in de 18e eeuw, uh, die denkt, um, ik heb goed gesproken wanneer ik heel goed heb nagedacht over wat ik moet zeggen en dat ik dan op dat op precies de juiste manier zeg uh, dat het overeenstemt met de werkelijkheid zoals ik die voor me zie mm. en dat staat en dat dat dan helemaal nog eens losgezongen van um, van, een, uh, uh, van de dynamiek van een gesprek ofzo. Yeah. Een goed gesprek is waarin verschillende mensen um, uh, 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 goede monologies houden. <laughs> uh, die een soort van associatief op elkaar inhaken. En geef toe, dat is wel hoe vaak filosofische gesprekken, zeker publieke yeah. gesprekken, verlopen, toch? Ja. Omdat het is van, en, maar... oh ja, dit heb ik ook wel uh, een keer over nagedacht. En dan komt het gepolijste verhaal van hun eigen... Yeah. Uh, theorie over dat onderwerp.
1: Ja, yeah. en, en, en dan komt... want zo gaan onze podcast misschien... ook nog wel eens soms. Is dat dan ja, zeker. Uh, dus la maar laten we het eventjes uh, inderdaad uitbesteden aan... Uh, twee filosofen op een podium die monologen... om de beurt houden, associatief ja. op elkaars... Uh, woordgebruik. Um, is dat dan goed spreken?
0: Ja, dat vind ik dus lastig. Want ik, er zijn, ik denk dat zij zelf... misschien dat wel zouden vinden. Dus eigenlijk op basis van wat ik net de theorie die ik net gaf, een soort idee van een go goed spreken is um, uh, de juiste woorden vinden om recht te doen aan de werkelijkheid zoals ik die voor me zie. En dat kun je dus een beetje... Aan de ene kant is het uh, eerlijk spreken over de werkelijkheid zoals ik geloof dat die is en anderzijds is het coherent uh, uh, spreken. Dat zijn denk ik verschillende aspecten daarvan. Maar inderdaad, of tenminste, ik neem aan dat je daar naartoe wil. Ik zou zeggen hier is niet... Nou, misschien kun je zeggen hier is goed gesproken, maar is er een goed gesprek gevoerd? Ja, dat is ja, een ja, andere ja, vraag. Ja, ja precies. <laughs> ja,
1: ja. ja, wel grappig dat hij dan staat bij Rules of Conversation. Want de Conversation interpreteer ik wel altijd als iets waar meerdere mensen aan deel hebben. Ja. Dus dat, wanneer je een presentatie goed voorbereidt, dan moet je gewoon één keer goed nadenken, en misschien wel extra lang over... Uh, en dan ga je een paar stappen af van oké, okay, wat is mijn mening eigenlijk en klopt die? En, uh, hoe, en als die klopt, hoe moet ik hem dan verwoorden? Dat zijn dan drie stappen. Eigenlijk moet je dan drie keer denken. Ja. Um, maar in een gesprek, uh, dus dat, dat is iets wat je nou thuis kan voorbereiden en wat je dan later kan, kan neerzetten. En dat is dan echt een compositie geweest. Maar in een gesprek uh, met iemand anders die gewoon ook dingen zegt en ook, waar je ook naar moet luisteren, is het echt een ander verhaal. Uh, je kan natuurlijk het onderwerp hebben voorbereid. Of zo. Je weet dat we het gaan hebben over dit of dat. En dan kun je alvast hebben bedacht wat je mening erover is. Maar in dit geval was dat sowieso niet het, uh, was dat sowieso niet het geval. Dit geval wil zeggen uh, de anekdote die ik heb genoemd. Dat was gewoon spontaan. Het ging ineens daarover en iemand had, daar, uh, had daarover een mening. Um, hm. En... Ik zou wel zeggen dat dat goed spreken was inderdaad, maar niet dat het per se een goede gespreksbijdrage uh, was. Want ik was zelf ja. bijvoorbeeld nieuwsgierig naar um, wat ze nog meer dacht of wat, hoe die powerpoints eruit zagen en hoe redelijk dat dan was dat zij dat zelf had gemaakt en bla bla bla. Ik ben dan gewoon nieuwsgierig naar hoe iemand dat heeft ervaren zeg maar.
0: Uh, ja, dat was precies een aarzeling die ik had toen je mij vroeg. Is, was deze bijdrage relevant voor het gesprek? Dan moet ik zeggen ja, ja maar uh, er zijn verschillende manieren van relevant zijn. Misschien, ja, ja. het gaat over hetzelfde onderwerp... of ja, ja het, het draagt iets bij voor de ander over dat onderwerp. Dat zijn misschien net verschillende...
1: Ja. Ja. En dat deed het misschien allebei nog wel, maar het was alsnog... was er een stukje... Maar niet noodzakelijkerwijs. Nee, het was wel echt zijn eigen mening die hij in het gesprek bracht... in plaats van dat hij met iemand... Dat hij per se uh, daarmee ruimte liet voor hoe zij daar misschien over twijfelde... of iets anders dacht nee. Oké. Okay. Uh, wat kunnen we dan nu... Is, ik denk misschien tot hier even. Ja. Wat betreft uh, de anekdote analyseren. Wat hebben we nou in totaal gezegd over... Uh, over het citaat. We begonnen met... Uh, spreken, goed spreken. Twee keer denken. En... Uh, Misschien wilde ik nog iets weten over het verband tussen denken en goed spreken. Zullen we die laatste vraag uh, proberen te beantwoorden, terwijl we die andere dingen samenvatten? Ja, dat lijkt me goed. Okay, okay. Want ik,
0: ik geloof dat we, als, om, om, dan, om dan maar even terug te keren bij dat spreken. Ik geloof dat we ontdekten dat uh, spreken kan natuurlijk betekenen um, gewoon de... de, de het spreken, een presentatie of een monoloog geven. of een gesprek voeren. Yeah. En dat leidt tot heel verschillende. Um, ik denk dat het gevolgen heeft voor. in hoeverre dit citaat klopt. Yeah. En, en zeker ook voor hoe je dan goed spreken vervolgens uh, invult. Ja. Yeah. Yeah. En, en misschien moeten we dat dan invullen. Wat, wat zeiden we daarover? Dan. Uh, in als je. Ik, ik, ik geloof dat ik noemde. een monoloog of presentatie die goed is is bijvoorbeeld coherent of overtuigend of...
1: Eerlijk, uh, waar. Eerlijk. Uh, ja, in overeenstemming
0: soort, uh, met, de, met de werkelijkheid... zoals de persoon die voor zich ziet of zoiets. Yeah. Uh, maar dan had je ook nog een, gesprek, een goed
1: gesprek. Ja, een gespreksbijdrage heeft ook wel die aspecten... maar daar zit ook nog een element van iets van luisteren in. Iets, iets, met, iets in termen van afstemmen op je gesprekspartner... Uh, waarbij een monoloog geen sprake van hoeft te zijn... Uh, en dat afstemmen, ik denk dat we daar nog. Um, uh, daar nog misschien wel wat over kunnen zeggen. Dat het goed spreken in een gesprek. kan ook zijn dat je dus je mond houdt. Uh, dat je denkt, ik luister naar wat die ander zegt. of dat je een vraag stelt of zo. Maar ik weet niet of je dan zou, zou zeggen. Uh, ik denk als je zegt, denk twee maal na voor je spreekt. en je spreekt twee maal zo goed. Dat, dat klinkt wel als. Een, een bijdrage vanuit jouzelf leveren aan zo'n gesprek. Ja. En daar ja. konden we zeggen uh, dat er in ieder geval juist voor de goede bijdrage aan het gesprek, zeg maar vanuit hoe jij uh, er naar kijkt, daarvoor hoef je niet twee keer na te denken, volgens mij. Volgens mij doe je, zeg je dat juist heel spontaan. En dat tweede keer nadenken ja. is, is alleen maar wanneer je uh, probeert te luisteren naar wat een ander zegt.
0: Vind je dan dat dat wel voldoende in dit citaat wordt gesuggereerd door die tweede keer nadenken? Of denk je, wat denk jij? Het het, uh, uh, want op zich moeten we misschien wel toegeven, uh, uh, op, op basis van de context van het citaat, dat je zegt rules of conversation. Dat ze zegt, dat nodigt misschien wel uit om dit, dat tweede denkmoment uh, te interpreteren als luisteren. Ja, oh. uh, Vind je dat er te veel verstopt zit in dit citaat? Dat is mijn vraag.
1: Um, nou, ik denk dat uh, wat het citaat impliceert is... Soms dan moet je dus niet uh, spreken. <laughs> je moet twee keer nadenken voor je spreekt. En je spreekt twee maal zo goed. Uh, misschien zeg je wel twee keer zo weinig. Maar je zegt wel alleen de relevante dingen. Dus de, de eerste keer nadenken is bedenken wat je gedachte is en wat je mening is. En de tweede keer nadenken is, uh, past het? Is dit inderdaad op dit moment uh, de goede gespreksbijdrage... Uh, of, of uh, klopt dit wel? In ieder geval het momentje waar je even stil moet houden... waar je dus niet een mening, gedachte in je opkomt... maar waar je naar die gedachte kijkt en hem beoordeelt... voordat je aan het gesprek deelneemt. Uh, maar ik denk dus wel... en dan komen we bij uh, die vraag van... is er nou een verband tussen denken en goed spreken? Volgens mij is dat het dus niet... Er zijn gewoon momenten in het gesprek waarbij je niet tweemaal moet nadenken. zodat je wat bijdraagt aan het gesprek. En ik denk wanneer je tweemaal nadenkt voor je spreekt, dat je dan heel vaak niet spreekt.
0: Ja, want je kan zeggen het. Uh, ik denk de voor de hand liggende. Of een voor de hand liggende lezing is dat het, het niet spreken. Dus laat zeggen, je hebt steeds in een gesprek momenten dat je kunt kiezen: ik denk of ik spreek. Ja. En hij zegt <laughs> oké, okay, uh, kies steeds twee denkmomenten en dan één spreekmoment... in plaats van bijvoorbeeld drie spreekmomenten... of één denkmoment en twee spreekmomenten. Want dan gaat de kwaliteit van die momenten dat je spreekt omhoog door het denken. Uh, en misschien zeg je ook wel daardoor geen dingen waar je spijt van zou kunnen krijgen... of geen domme dingen. Uh, en daardoor gaat de algehele kwaliteit omhoog. Maar je kan ook zeggen, dat, dat, stel, dat stel jij nu voor... misschien mis je daardoor ook wel... ...mogelijkheden ja. om goed te spreken... ...om op het juiste moment in te haken. Uh...
1: Precies. Nou, mijn... Dus ik heb tijdens dat hele... Ik heb zelf tijdens dat hele gesprek... ...die hele interactie tussen die twee andere collega's... ...heb ik zelf helemaal niks gezegd. Uh, omdat ik, denk ik, bezig was met... ...tweemaal of driemaal mezelf te bevragen... ...goed, is de gedachte die ik nu heb, klopt dat? En eigenlijk was iedere keer als ik dat... ...inderdaad had bedacht... ...van oké, okay, nou dan ga ik dit wel zeggen... ...was het alweer verder, uh, het gesprek. Dat ging dan weer... Er was alweer een paar stappen verder waar ik dan op had moeten reageren. Waardoor ik überhaupt niet aan toe kwam om bij te dragen aan het gesprek. Um, dus... Dat vind
0: ik een verrassende en leuke conclusie. Sorry, maar maak ja, hem af. Ja.
1: Nee, ja. Wat, wat is de conclusie?
0: Nou, dat je uh, eigenlijk zegt, je hebt de hele tijd gezwegen. En daardoor was je een slecht spreker, tot op zekere hoogte. Omdat je misschien ook kansen hebt gemist om iets bij te dragen aan het gesprek. Ja. Waarmee je dus ook je voor... Um, en wat ik daar leuk aan vind, is dat je zegt... Uh, dat je het zwijgen... wanneer er een gesprek gaande is... en je bent deel van dat gesprek... door er echt bij te zitten, betrokken te zijn. Um, daarin is het zwijgen ook echt iets wat je doet. Ja. Uh, en wat jouw gesprekspartner maakt... Zeg maar, als je in het gesprek zit... dan, um, dan is het zwijgen ook een keuze. En uh, heeft dus ook gevolgen... over of je nou goed of slecht spreker bent. Als je te veel zwijgt, heb je ook niet goed gesproken. Ja. Dan neemt je gesprek iets breder op... als in ja. het... Uh, ja. De, stiltes zijn natuurlijk ook heel... Kunnen natuurlijk ook heel, um, heel veelzeggend zijn in die zin. Yeah. Uh,
1: uh... Not my battle. of ja.
0: Uh, yeah. right. yeah. Ja, precies. En, en, dat, en dat kan dus ook. Uh, ik, vind, ik ben er wel geloof ik voor om dat op te nemen in jouw algehele. Jouw algehele um, het algehele oordeel over of je een goed spreker was in, ja. in die situatie. Okay. Dus in ieder geval ik, ik sta wel open voor die mogelijkheid. Dat, okay. uh, ja, ja. Dankjewel. Uh. Uh, okay. Bedankt dat je even naar mij hebt geluisterd. Ja,
1: ja, nou ja dat kan. Ik bedoel, het wordt vaak wel gewaardeerd iemand die goed kan luisteren. Uh, ja. uh, hey, maar uh, uh, klopt het dan? Het citaat? Nee. Eh, uh, ja.
0: Nee, yeah. nee ja, nee. Yeah. Nee. <laughs> um. Ja, pff. ik denk in de, um, dat hebben we misschien niet echt, echt benoemd, maar misschien de eerste situatie waaraan ik dacht bij dit citaat was een soort, uh, um, misschien de heel, heel voor de hand liggende situatie voor mij is waarin je iets uh, um, mogelijk kwetsend wil zeggen en beter één keer na kan denken uh, over of het goed is om dat te zeggen en, en dat je dan besluit om dat niet te zeggen. Um, ik geloof dat dat wel bevorderlijk is voor de kwaliteit van een gesprek. Dus in die zin uh, ik kan twee keer nadenken zeker leiden tot nou uh, ja, nee, misschien dus niet leidt dat tot beter spreken. Niet per se, het leidt gewoon tot een betere situatie. Uh, om, hmm. geen, um, om twee keer na te denken... zodat je geen domme dingen zegt. Maar Leid niet, heeft niet per se gevolgen... voor hoe goed ik spreek wanneer ik spreek... denk nee. ik. Uh, nee, dus wat dat betreft... ik denk dat ik het er niet mee eens ben.
1: Nee, nee ik heb ook het idee dat in ieder geval... Wel, uh, als het gaat om de compositie... dat was een thema dat we, we hadden besproken. Hoe langer ik ergens over nadenk... hoe slechter ik het uiteindelijk verwoord heb ik altijd het idee. Um, en, en dat heeft ook... Uh, wel gevolgen voor hoe goede gesprekspartner ik ben, <laughs> denk ik. Uh, Oké, okay. ik denk ook dat wat, wat er. Um, wat, wat ik vind, de, de aanmoediging, zeg maar, het klopt niet. Inderdaad, het citaat klopt niet. Het is niet, niet zo dat als je twee maal nadenkt voor je spreekt, je twee maal zo goed spreekt. En
0: dat ja, de dat, dat verband. Dat is ja, en
1: dat ja. komt inderdaad omdat. Uh, omdat Um, wij het hebben geïnterpreteerd in een gesprekscontext... wat niet zo gek is, want dat is ook zijn thema... zijn Rules of Conversation. In een gesprekscontext spreek je helemaal niet. Dan ben je in gesprek. Uh, spreken is een monoloog houden en uh, zeggen uh, hoe het zit. En natuurlijk... natuurlijk kan dat wel in een gesprek een rol hebben... dat je zegt, dit is wat ik ervan vind, bla bla bla. maar meestal moet je daar dan juist niet over nadenken... Uh, want dat houdt het gesprek tenminste... een beetje interessant. <laughs> uh, ja. uh, dus... Uh, maar dus als er zou hebben gestaan... denk twee maal na voor je spreekt... en je bent een twee maal zo'n goede gesprekspartner... dan denk ik dat het wel klopt. Dus we zijn een beetje... door dat spreken, ja. denk ik... bij de neus genomen. Um, Oké. Okay, dus, okay. dus het klopt... zoals het er staat, klopt het niet. <laughs> Conclusie. Nee,
0: dat uh, is inderdaad de conclusie.
1: En, en is, het dan, is het dan diep? Hoe diep is het?
0: Oef. Um, nou, nou, ik voel hier niet zoveel diepte in, geloof ik. Ik, ik denk dat het een um, ook misschien best wel een, een doorsnee idee is. Uh, uh, waar ik niet heel makkelijk iets veel diepers van kan maken. Maar het is gewoon heel leuk verwoord. Ja. Uh, maar ik, nee, ik vind het <laughs> geen diep citaat ik vind het echt geen diep citaat
1: nee, oké okay. nee, wat, wat voor cijfers zou je het geven? een drie, een drie. op diepte zo. ja, op
0: diepte vind ik het een, een drie op zich als je het hebt over de vorm en of het een mooi citaat is dan vind ik het een zeven of zo. maar onwijs ja. diep diepgang, nee, een
1: drie oké, okay. <laughs> ik had zelf zat te twijfelen over of een vier of zo, maar het is inderdaad niet voldoende
0: nou, vier mag ook wel vier. hoor, ik bedoel, uh, drie of vier, vind ik mij om het
1: even. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay.
0: Cool. Um, nou, mooi, dan uh, weet jij dat ook weer, lieve luisteraar. Uh, over twee weken zijn we bij je terug met een nieuwe aflevering. Um, en heb je nou zelf nog een goed idee, een uh, mooi citaat dat je hebt opgeschreven? Stuur dat dan vooral naar ons ja, op of, onderwijs. Of
1: denk, of denk er oh. nog even twee keer over na. Oh ja, dat is ook
0: een goed idee. Uh, nou, maar ik denk dat dat al wel eens gebeurt, <laughs> toch? Zeker wanneer je, wanneer je per e-mail gaat communiceren. Dan. Uh, dat e-mailadres, <laughs> uh, waar alles naartoe mag, uh, luidt onwijs.diep.protonmail.com. Dat vind je ook wel. Um, uh, bij de afleveringen. in de beschrijving. Je kan ons ook vinden op Instagram, die wordt met veel liefde onderhouden door Werner. Uh, mooie foto's, professioneel geëdit. Um, <laughs> en, en ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Ja, bedankt. Tot de volgende
1: keer.